0: 欢迎收听《大案纪实：北京连环奸杀案》。对于正常的孩子来说，他们的确需要保护；对于有些未成年杀人犯来说，我们这些正常人才需要保护。当然了，浪子回头金不换。很多孩子由于年少无知，做出了错事。也应该给予改过的机会，以教育为主，惩罚为辅，从轻处罚。可是有时候宽容并无法换来幡然悔悟，反而使其更加的穷凶极恶。这样的人出狱之后，就会成为一颗定时炸弹。北京曾发生过一起连环奸杀案，就是这样一起血淋淋的教训。凶手宋金华在疯狂作案之前就曾杀过人，但那是未成年，因此逃过了死刑，仅被判了八年。出狱后，宋金华非但不思改过，反而满腔仇恨，连续奸杀九名女性报复。其中八人有一个共同点，受害者有何共同点？而这一切又是如何发生的呢？宋金华，内蒙古人，出生于一九七八年。幼时跟随父母移居北京。宋金华的父母很有能力，生意做得相当不错。虽然家庭条件优渥，但宋金华的人生路却走歪了。父母忙于生意，无暇照顾教育孩子，加之宋金华贪玩，可想而知其学习成绩有多差。最终，宋金华。勉强读完初中之后，说什么也不愿意再上学了，父母也没有办法，只好听之任之。辍学之后，宋金华开始在社会上瞎混，但那时他年纪小，根本干不成什么事。直到其亲哥哥退伍归来，宋金华才终于有了主心骨。宋金华的哥哥名叫宋金晶，退伍回到北京之后。既没有找到工作，也没有帮爸妈做生意，而是选择和弟弟瞎混。宋晶晶年长，颇有一些主见。他认为，要想在社会上立足，必须先立名，不做出点狠事来，永远混不出人样。哥哥宋晶晶的话，让宋金华豁然开朗，终于找到了所谓的人生方向。这哥俩。先是用金钱收拢了一些小弟，然后堂而皇之的在工体附近收保护费，对象主要是出租车司机。宋氏兄弟本来不缺钱，之所以这样做，就是为了彰显实力，向外传递一种信号：这块地盘是他们的。出租车司机遇到这些混混，大多选择破财免灾，乖乖交了保护费。可是，一九九六年时，这群混子碰到了一个硬茬，有个司机脾气比较暴，眼看一群小年轻竟然张口要钱，他根本不吃这一套，不但不交保护费，还对混混们破口大骂。作为老大，宋晶晶脸上感觉很没光彩，如果这事摆不平，他以后没法再混下去了。于是，宋晶晶。和宋金华一拥而上抢了司机的钱包，司机眼见如此，自然想把钱包抢回来，结果被宋氏兄弟当场捅死。几天后，宋氏兄弟被抓捕归案，宋晶金被判处死刑，而宋金华由于还没过生日，刚17周岁，被从轻处罚，仅被判了8年。宋金华入狱之后又被减刑。仅做了六年多牢，就刑满释放了。父母为了保住唯一的孩子，可谓是煞费苦心。他们专门给宋金华买了一套房、一辆车，希望他赶紧结婚生子，别再继续胡闹了。然而，宋金华的心思都放在了死去的哥哥身上。在他看来，自己不但失去了一位至亲，更是失去了一个人生导师。宋金华出狱之后，经常到哥哥的墓前，整天对着哥哥的墓碑聊天。随着宋金华对哥哥越来越思念，他不由萌发了替兄报仇的想法。在宋金华看来，他们兄弟之所以被抓，就是因为有人告密，而告密那人就是他的前女友。当时哥俩藏得很好，只有前女友知道具体位置。可是前女友刚离开，第二天警察就上门了。后来审判时，他还出庭作证。宋金华确信，绝对是前女友告的密，只有杀了他，才能告慰死去的哥哥。可是坐牢多年，前女友早已失去音信。偌大的城市，找到一个人，无异于大海捞针。宋金华耗费了两年的时间，始终找不到前女友。可是不替兄报仇，宋金华内心一直在躁动，仇恨也与日俱增。最终，宋金华决定专杀想前女友的女人，用这样的方式来复仇。由此可见，穷凶极恶之人的内心是多么的扭曲。作案之前，宋金华购置了各种工具，还特意物色了一个帮手，他就是严金光。严金光来自浙江，在北京混了几年，始终没有啥起色。宋金华观察了一段时间，最终向企业伸出了橄榄枝。宋金华劝说道：“北京有钱人这么多，咱俩抢几次就能搞到不少钱，不比打工强多了。”经过一番利诱，严金光入伙了。2005年2月。晚上十一点左右，宋金华开车带着严金光在大街上寻找着目标。当来到丰益桥附近时，宋金华看到一个独行女人，十分像自己的前女友。于是，宋金华对严金光说道：“我看这个女人挺有钱，咱俩办了她。”严金光看了一下，随后点头答应。之后，严金光下车。将女人强行劫到车上，可是女人到了车上一直在大喊大叫，不停的挣扎。宋金华见严金光控制不住女人，干脆喊道：“赶紧掐死他，别被人发现了。”严金光本以为只是抢劫呢，他哪想过杀人？可是，在宋金华的一再催促下，严金光最终将女人活活掐死了。事后，两人从女人身上。只搜出一百多元和一个手机，费了半天劲儿才抢到这么点钱。严金光大呼不值得，可是已经杀了人，没有回头路了。第二天，宋金华二人将尸体抛到了河北，此案并没有引起注意。此后，宋金华和严金光经常半夜开车出来作案，一般是宋金华寻找目标。严金光用暴力抓人，或者以送女人回家为由将其骗上车上，直到案发被抓，严金光才知道宋金华根本不在乎目标有没有钱，只要向前女友就行。他只想报复。连续作案几次之后，两个人也摸到了门道，开始只是掐死抛尸，后来发展到先强奸再杀害。最终干脆租了个房子，开始碎尸灭迹。短短两年多的时间，两人联手杀害了八人，宋金华单独杀了一人。这些受害者都是二十岁左右的姑娘，就只因和宋金华前女友很相像，就惹来杀身之祸。宋金华之所以被抓，起因于一次疏忽。2007年9月26日。出租屋隔壁的女性杜某到宋金华家串门，期间出于好奇，她打开了一个靠墙的袋子，结果发现里面有一颗剥了皮的头颅。宋金华赶紧解释道：“那是刚买的猴头。”杜某没做多久就匆忙离开了。宋金华将此事告诉了严金光，哥俩一商量，认为这女人不能留。谁知他看没看出来，那是一颗人头。万一杜某报案了，那就彻底完了。随后，宋金华在小区商店买了一条白沙烟，然后找到杜某家，一番忽悠，成功将其骗出门了。二人开车将杜某带出了城，随后将其杀害、抛尸。杜某失踪之后，其家人报了警，办案人员在杜某家发现了一条白沙烟，正是宋金华遗落在那里的。据杜某家人说，杜某根本不抽烟。办案人员拿着那条烟，找到小区的商店，经过一番检查，店主确认这条烟正是他店里卖出去的。店主说道：“他担心卖了烟被顾客拿着假烟来换，所以在每条烟的包装盒上都做了特殊标记。”经过店主回忆，这条白沙烟是本小区住户宋金华买的。最终，办案人员成功将宋金华抓捕。宋金华落网之后，对杀人一事供认不讳，还将同伙严金光供了出来。没过多久，严金光也落网了。最终，二人均被判处死刑。宋金华说道：“自从哥哥死后，他的内心就变了，经常感到无名的压力，只有杀人才能得到释放。他也明白。”自己走了一条不归路，但就是欲罢不能。为了所谓的复仇，宋金华将罪恶的双手伸向了那些无辜的女性，何其荒唐和残忍！哥哥死去，他感到痛苦悲伤。难道那些无辜女性遇害，他们的家人就不会悲伤痛苦吗？正所谓“己所不欲，勿施于人”，可惜宋金华不懂。也许自第一次杀人之后，宋金华的人性就泯灭了，只是因为当年未成年，他又有了一次继续作恶的机会罢了。